0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Respiratoria. Un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria.
1: Hola, estamos en un nuevo podcast de Medicina Respiratoria. Soy Ricardo del Olmo, neumonólogo del Hospital María Ferrer. Y estoy con un amigo, neumonólogo también, el doctor Martín Sibori, que es el jefe de neumonología del Hospital Ramos Mejía. Y el tema de hoy para tocar, un tema importante, rehabilitación respiratoria, algo sobre lo cual Martín conoce mucho y bien.
0: Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Es un placer reunirnos para poder conversar sobre el tema. El tema de rehabilitación respiratoria implica un montón de prácticas que se realizan, que tienen como objetivo mejorarle la calidad de vida al paciente, mejorarle los síntomas, mejorarle la tolerancia al ejercicio, mejorarle la sobrevida, disminuirle las reabudizaciones. Y en realidad estas prácticas van desde una variada cantidad de prestaciones que pueden ser la simple vacunación antigripal y antinemocóxica, pasando por la correcta administración del oxígeno en domicilio si lo requiriera, Fundamentalmente la actividad física y las prácticas en la actividad física en gimnasios de manera supervisada. La asistencia psicológica, la asistencia nutricional, la asistencia con un terapista ocupacional.
1: O sea, vos me estás hablando obviamente de algo multidimensional claramente eh, y con eh, digamos, varias disciplinas interviniendo. Específicamente rehabilitación respiratoria. ¿Eso está indicado para todos los pacientes que tengan algún problema respiratorio crónico o solamente se usa, por ejemplo, en los pacientes más graves?
0: Mira, eh, como bien dijiste vos, es un equipo. Un equipo donde participan muchas disciplinas, que interactuamos todos juntos en pos de mejorar la calidad de vida del paciente. Y como esto en nuestro país eh, es muy dificultoso dadas las características de nuestra estructura sanitaria, forzosamente hay pocos lugares donde se hacen buenos programas de rehabilitación y pocas personas entrenadas para realizarla. Entonces forzosamente esto hace que los pacientes más graves o los pacientes más severos sean los que mm, más frecuentemente asisten a estos programas de rehabilitación. Lo cual no quiere decir que se verían beneficiados pacientes con enfermedades respiratorias crónicas no tan severas, sino moderadas o incluso leves. Pero dado que en nuestro país más del 50% de los programas de rehabilitación están localizados en los 50 kilómetros alrededor de Buenos Aires, esto hace que forzosamente asistan a ellos los pacientes más graves y más severos. Pero no debería ser así.
1: Bien. Y algo que me llamó mucho la atención porque me tocó de cerca, un amigo se internó en terapia intensiva, estuvo internado en terapia intensiva y me llamó mucho la atención que comenzaron rehabilitación estando él adentro de la terapia intensiva. ¿Esto es así también?
0: Esto es revolucionario y es así. O sea, todos los que hicimos terapia intensiva durante décadas sabemos que un paciente que está en coma farmacológico o está con muchos días de reposo va perdiendo masa muscular y uno lo ve en los gemelos, en los cuadris, cómo se van afinando puntualmente 1% se pierde la masa muscular por día. Entonces, lo nuevo es que justamente estamos interviniendo tempranamente en el paciente que va a ser respirado, ventilado, en el paciente que sabemos que va a estar unos días internado, ya ahí empezamos a hacer ejercicios dentro del hospital. Y esto es lo revolucionario en los últimos años, de poder desembarcar en el paciente agudo, ya eh, involucrándolo en tareas de rehabilitación.
1: Bien. Otra pregunta práctica. ¿Rehabilitación siempre en un centro de rehabilitación o rehabilitación domiciliaria? Porque me imagino, si muchos necesitan, eh, rápidamente los cupos se cubren. Con lo cual, ¿existe rehabilitación en domicilio?
0: Absolutamente. Vos tocás un tema hoy por hoy clave. Por lo que decía hace un rato, es un cuello botella la disponibilidad de programas de rehabilitación. Entonces, en los últimos 10 años especialmente en Europa, han empezado a realizar programas de rehabilitación domiciliaria y esto nos ha dado a nosotros el puntapié para empezar a hacerlo nosotros en nuestro país. Y ya tenemos experiencia y la pandemia ha generado forzosamente que todos nuestros equipos de rehabilitación se vuelquen al entrenamiento domiciliario, que es posible, que tiene beneficios y que simplemente implica cambiar determinadas costumbres y prácticas del equipo interdisciplinario.
1: Una pregunta ¿Las nuevas tecnologías telemedicina y demás ayudan mucho en la
0: rehabilitación? Sí, ayudan muchísimo en la rehabilitación. Nosotros, especialmente en estos dos años, año y medio que hemos pasado de pandemia, hemos aprendido también a, a utilizarlas, a saber qué cosas sirven más, qué cosas sirven menos, pero definitivamente tenemos que involucrar a las nuevas tecnologías en la aplicación de las estrategias de rehabilitación domiciliaria.
1: Dame un ejemplo práctico de el uso de nuevas tecnologías en alguien que está en su casa para rehabilitarse.
0: Bien, por ejemplo, nos tocó en pandemia grabar videos. Estos videos los subíamos a la nube, a un sitio que compartíamos con los pacientes. Los pacientes veían ese video, tenían grillas donde nos volcaban las actividades diarias, nos pasaban las grillas y nosotros retroalimentábamos cómo debía seguir. Diferentes tipos de ejercicios de fuerza, diferentes tipos de ejercicios de flexibilidad, Y a la vez las nuevas tecnologías nos pueden ayudar con los eh, smartphones o los podómetros en donde uno tiene contadores de paso. Entonces uno al paciente se lo mide basalmente, qué cantidad de pasos da por día promedio y se le va dando pautas individualizadas de cómo ir progresando en la cantidad de pasos diarios y llevando eh, registro de esto. eh, Son dos ejemplos muy claros de cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías a la rehabilitación.
1: Buenísimo, Martín. Y una, una última pregunta, porque uno siempre tiene la idea que, eh, por ejemplo, si estás con una infección, un antibiótico te va a curar porque mata las bacterias, etcétera, etcétera. ¿sí? Un ejemplo práctico de el efecto que algo produce. ¿Qué efecto produce la rehabilitación respiratoria eh, en un paciente respiratorio crónico?
0: Mira, eh, ¿con respecto a los medicamentos, decís vos, o o con respecto a a todo? En en general, mira, supongo
1: que hay muchos beneficios en muchas áreas. Sí,
0: sí. Mira, en general, eh, podríamos decir, un paciente que se entrena, empezando por la psiquis, está más contento, tiene menores tasas de ansiedad, depresión, menor consumo de psicofármacos, Es un paciente más adherente al seguimiento de su enfermedad, toma mejor la medicación. De hecho, los programas de rehabilitación damos educación, esa es otra de las actividades que hacemos en un programa de educación, Les enseñamos a hacer correctamente las maniobras de los diferentes inhaladores que cada paciente tiene. Entonces el paciente se hace más adherente, con lo cual va a mejorar más con respecto a la parte medicamentosa su enfermedad. Eh, reduce las exacerbaciones. Estas enfermedades que habitualmente son las que llevan a los pacientes a rehabilitarse presentan crisis o rehabilitaciones Bueno, la cantidad de rehabilitaciones baja ostensiblemente cuando el paciente tiene menos, mejor capacidad aeróbica, se entrena mejor. Así que esto, todo esto junto lleva a un alivio de síntomas. Los pacientes toleran mejor el simple subir un, a un colectivo o una escalera entonces les alivia los síntomas, mejora la tolerancia al ejercicio. Así que esas son todas las áreas de impacto clarísimo. Y uno supone, y hay alguna evidencia al respecto, de que los pacientes viven más.
1: O sea, cambiaría la historia natural, digamos así. Exactamente. Más allá de que quizá no exista un, un dato duro al día de hoy, pero podría pasar. Podría pasar. Y una última pregunta. ¿Cómo, cómo pegó la pandemia en el sistema de rehabilitación que ustedes tienen en el hospital que es uno de los que está más desarrollados en el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?
0: Mira, eh, la pandemia eh, fue un un cañonazo a la línea de agua porque todos los equipos de salud y nosotros por las especialidades que eh, te nombré hace un rato, kinesiólogos, neumonólogos, cardiólogos, nutricionistas se volcó totalmente toda la atención de los pacientes con COVID o sea que no teníamos recurso humano para enfrentar eh, digamos, las prestaciones que teníamos que hacer. Después, obviamente, el aislamiento social hizo que los pacientes que vinieran al hospital a entrenarse, en un muy lindo gimnasio no lo pudieran hacer. Así que eh, eso fue lo malo, pero lo bueno fue que nos eh, abrió estas capacidades ocultas que tenemos todos y, y esta imaginación y creatividad argentina y empezamos a decir, bueno, ok, somos menos, tenemos menos tiempo, pero ¿qué podemos usar de las nuevas tecnologías? Entonces, eh, armamos enseguida redes por WhatsApp, eh, armamos eh, sitios web donde pudiéramos subir videos eh, elaboramos estos registros eh, diarios y eh, de los pacientes de las actividades que hacen en su domicilio y generamos toda esta virtualidad con teleconsultas y bueno eh, aprendimos a hacer la rehabilitación domiciliaria de una manera eh, prácticamente masiva porque los pacientes no podían venir al hospital nosotros no los podíamos atender porque estamos involucrados en la atención de la pandemia así que eh, realmente fue formidable la, la cantidad aprendizaje eh, para los pacientes y para nosotros
1: para ir cerrando Martín eh, no todos los colegas tienen acceso a eh, sistemas o lugares de rehabilitación ¿cuál sería tu consejo para hacer algo domiciliario casero que no sea de la envergadura que vos estás contando pero cuál sería tu consejo para esos
0: colegas Me parece bárbaro cerrar con esta pregunta y la respuesta está en, primero, el contacto médico-paciente, siempre lo que primordial y lo que va a generar el máximo de ganancia en cuanto a calidad de vida. Eh, Los médicos tienen a su disposición un montón de materiales que hemos generado dentro de la sección de rehabilitación respiratoria, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en la página web www.aamr.org.ar y ahí en la parte de sección respiratoria van a tener cartillas educativas para pacientes, van a tener cartillas educativas para pacientes en cuanto a actividad física, las instrucciones acerca de la adecuada vacunación pero básicamente la actividad física, Ricardo eh, digamos, desde Framingham en los años 60 a esta parte hemos aprendido que los pacientes que salen a caminar por lo menos 30 a 40 minutos, cinco veces por semana, tienen una mejor sobrevida les disminuye todos los riesgos coronarios, les disminuye eh, todo el impacto metabólico del sobrepeso del de aumento del azúcar en sangre les bajan las grasas malas Así que la actividad física es fundamental, pero eh, tienen mucha información gratuita disponible libre en internet en nuestra sección y ahí los médicos la pueden bajar perfectamente. Pero actividad física sería, digamos, eh, la tarea fundamental eh, junto a la educación que el médico clínico puede hacer en cualquier punto del país. Bueno, excelente Martín, te
1: agradezco mucho y
0: seguiremos seguro
1: con más podcast de medicina respiratoria. Muchísimas gracias por estar aquí. Te
0: agradezco a vos Ricardo, muchas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde ojoclinico.net.